0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet e acompanha a partir de agora mais uma entrevista no programa Em Dia com a Saúde. Estamos no Novembro Azul, o mês em que se intensificam as campanhas de conscientização com relação ao câncer de próstata, um problema que aflige muitos homens, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Para falar sobre um assunto tão importante, Estou recebendo aqui na redação do Jornal da Hora um especialista no assunto, o médico Fábio Artes. Fábio, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à redação do Jornal da Hora.
1: Eu que agradeço. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui para esclarecer sobre um assunto tão importante, tão frequente que é a saúde masculina, especialmente o câncer de próstata.
0: Fábio, para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse para a gente o que é exatamente o câncer na próstata que é um problema que aflige muitos homens e tem muitos mitos, muitos medos, muitos preconceitos. né? Eu queria que você explicasse para a gente o que, que vem a ser o câncer de próstata, o que, que tem a ver, qual é a relação do histórico familiar do homem que ser vítima de câncer de próstata e com relação aos hábitos, os hábitos dele, o estilo de vida dele que pode potencializar o aparecimento de câncer de próstata.
1: Muito bem. A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela produz o líquido seminal, que é aquele líquido que o homem ejacula. Ela é exclusiva do homem. E com o passar do tempo, dos anos, é é uma doença, o câncer é uma doença que nasce na casquinha da próstata. Imagina-se que a próstata é como se fosse uma tangerina, que tem os gomos e a casca. A gente pode ter tanto a doença benigna, que é a hiperplasia benigna, que que os gomos crescem e espremem o canal da urina, quanto o câncer que vem normalmente na, na, na sua periferia. E é uma doença que se prolifera algumas células ali, e elas as células, por a doença, está na periferia da glândula, ela não manifesta sintomas, esse que é o grande chamariz aí do problema, porque ela não manifesta sintomas, então não adianta ficar esperando os sintomas. Normalmente você tem os sintomas da hiperplasia, mas não os sintomas do câncer. E a doença, ela cai na corrente sanguínea e vai à distância, que é a tal da metástase, então não adianta a gente ficar esperando. Essa campanha serve porque é muito importante, porque o câncer de próstata responde por um terço de todos os cânceres do homem. Ele só perde em frequência para câncer de pele não melanoma, que é um câncer quase não letal. O melanoma é letal, mas o não melanoma, que é o vaso celular, espino celular, não é tão letal. E é é uma doença que, por ser curável né, e por ter uma incidência, como eu falei, tão grande, a gente tem que realmente fazer uma campanha como o Novembro Azul para chamar o homem, para alertar, como você falou, se intensifica. O Novembro é só um mês de chamada, mas assim, ocorre ao longo do ano inteiro, a gente deve tomar esse cuidado, tanto que eu recebo realmente pacientes ao longo do ano todo para poder fazer o seu check-up.
0: A próstata ela aumenta de tamanho naturalmente ao longo da vida do homem, né? mas existe algum sinal de alerta que o tamanho dela representa um risco, uma possibilidade de acontecer câncer?
1: Então, tanto a hiperplasia benigna, que é o aumento do volume da glândula interna, da parte interna da glândula, quanto o câncer, elas estão presentes na população acima dos 45 anos. Né? É aí que, daqui da, da, dessa idade para frente, é que os problemas advêm. A relação entre hiperplasia e câncer, ela pode ocorrer ou não. Não obrigatoriamente. Você pode ter câncer com próstatas pequenas, médias e grandes volumes. Então, não há uma relação direta em relação a isso, da associação das duas doenças, mas é, ambas ocorrem na mesma faixa etária. Por isso que... A gente estimula o homem a partir dos 45 anos, isso é um dado da Sociedade Brasileira de Urologia, que após os 45 anos, para quem tem fator de risco, e pra, após os 50 anos, para toda a população masculina, que vá regularmente procurar a, a consulta com o urologista.
0: Certo. O Fabio, assim como todas as demais doenças, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores as chances de sucesso no tratamento, inclusive até cura, né? É, existem vários exames para detectar o câncer de próstata. Temos o PSA, temos o exame de toque retal, temos outros exames também. Por que você explicasse para a gente em, em que circunstâncias cada um deve ser feito?
1: Uhum. É, os exames, existe um sequenciamento na questão de exames. Né? A gente não deve pular etapas. É, então, o toque e PSA são os exames de acesso fácil clínico, né? um exame físico, que é o TOC, associado ao PSA. Esses dois são absolutamente necessários numa consulta inicial. Se há uma suspeita de câncer de próstata através desses dois exames, é, a gente dá uma sequência no, no, na investigação que pode ser usada hoje uma ressonância magnética para apurar um pouquinho mais essa suspeita e para confirmar ou descartar a... a o câncer de próstata, é realizada uma biópsia, ou seja, a retirada de um fragmento prostático, um não. São retirados vários, mas a gente usa hoje, inclusive, a ressonância em alguns casos, não em todos, para direcionar a biópsia, porque a gente faz uma medicina hoje de cada vez mais de precisão. né? Então a gente direciona a biópsia naquele foco onde há uma probabilidade maior de câncer de próstata. E aí se confirmando esse diagnóstico, a gente parte para outros exames que a gente vai chama de estadiamento, que é para saber se a doença está absolutamente localizada dentro da próstata, que é o momento que a gente pode curar. né? quando a doença está exclusivamente localizada na próstata, ou se ela já foi à distância, tanto localmente quanto realmente à distância pelo corpo, se ela já se espalhou. Então esse é todo o sequenciamento de exames que a gente costuma fazer nessa fase inicial.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o o exame do PSA, que é um exame de sangue normal, comum, né? mais simples. Eu queria que você eh, falasse para a gente a importância dele. Como, Como é que ele pode indicar, é, a possibilidade de, ter um, de do homem ter um câncer na próstata.
1: Muito bem. O, o exame do PSA ele foi descoberto mais ou menos na época da de, de, década de 80, né? De 1980, e ele não é um marcador específico do câncer. Vamos deixar bem claro que não é porque o PSA está alterado que você tem câncer. É, o PSA ele é um adjuvante no, na investigação. Por isso, a necessidade ainda de fazer o toque, de se seguir com outros exames. Ele é exclusivo do, da produção prostática, então essas alterações elas, do PSA, elas podem refletir tanto as doenças benignas como prostatites, que são inflamações prostáticas, que é muito mais frequente no homem jovem, quanto a hiperplasia, pode estar alterado, quanto no câncer. Aí a gente acaba utilizando é, algumas ferramentas de análise de PSA, como tem a gente tem PSAs que são fracionados, a, fa- a fração livre do PSA, a velocidade de progressão, a densidade, assim, a comparação do PSA com o volume prostático, a comparação do PSA com a idade do paciente, enfim, há um cruzamento enorme de dados na cabeça do cirurgião, existem até ferramentas tecnológicas para isso, né? normogramas, que a gente consegue colocar, para saber se esse PSA está refletindo uma probabilidade maior do câncer ou de doenças benignas.
0: O Fábio, e o exame do toque retal, que é envolto de muito preconceito, até medo dos homens, uma né? série de fantasmas que passa pela cabeça do homem, que muitas vezes ele, por ter esse preconceito eles deixam de comparecer ao médico deixam de fazer o, o, o diagnóstico e até acaba complicando a situação dele, Eu queria que você explicasse a gente aí, é, ele realmente é, impo- é fundamental, é importante existe outra, outro procedimento que substitua o exame de toque e também para você uh, uh, dar oportunidade para você explicar que não é nenhum bicho de sete cabeças, não, não existe risco não existe nenhum não, não, o homem não tem razão para ter medo ou preconceito desse desse procedimento?
1: Justamente, acho que as informações são para quebrar esses preconceitos. né? O exame de próstata do TOC é indolor, ele dura poucos segundos e é um exame que salva vidas. Substituição ao exame, como eu falei, a gente usa um sequenciamento de exames. né? A gente não começa do exame mais complexo e mais caro para depois vir para o exame mais simples. Ele é apenas um exame físico. Hoje as pessoas muitas vezes estão carentes de de ir ao médico e o médico tocar, o médico examinar, de ouvir com calma. Então esse é um momento que é importante e fundamental até para o urologista que vai tratar da da próstata desse paciente, saber através desse exame físico, que é rápido, simples, indolor... É, de qual é o status e como que essa próstata está. A gente consegue ver o tamanho da próstata, a gente consegue sentir a consistência dela, se existe câncer, como que esse câncer está ali no local, se ele está avançado, se ele está inicial. Então ele dá várias informações são fundamentais. E realmente, eu acho que essa informação, é, o homem não deve deixar de procurar é, com receio do toque, né, porque tem que fazer o toque. Isso até existe uma conversa com o paciente ali no, durante a, a consulta, E assim, o mais importante é ele estar presente na consulta. A gente sempre conversa, nenhum médico obriga o paciente a nada. Mas só de o fato dele chegar e a gente poder conscientizá-lo disso, mas esse preconceito felizmente vem acabando, né? Muitos pacientes pedem, inclusive, para que sejam examinados com receio do câncer. E isso realmente ocorre quando ele vive essa doença muito mais próximo, quando um amigo adoece, quando um familiar adoece. Então, ele sente o drama de, do, do, do problema da doença. Então, a prevenção é, a, é o segredo.
0: Fábio, eu queria falar um pouquinho mais sobre a, a questão do, do, das causas. É, além do fator genético, se você explicasse para a gente aqui, quais hábitos, na verdade, vícios, é, por exemplo, tabagismo, que acabam potencializando o homem de ter o câncer na próstata?
1: O câncer de próstata, Santana, ele é muito mais frequentemente relacionado a causas genéticas do que causas ambientais. Né? Diferente de alguns outros tipos de câncer, como estão ligados a cigarro, ao hábito de pulmão, fumar, né? câncer de pulmão, boca, laringe, bexiga, na minha área de urologia eu tenho cânceres realmente ligados a, ao tabagismo, mas o câncer de próstata a gente já sabe que tem muitos fatores muito mais relacionados a mutações genéticas, alterações genéticas. Tanto que a gente sabe que, por exemplo, homens que tenham parentes com câncer de próstata, né, diretamente relacionados, esses homens têm uma probabilidade maior. E não só de câncer de próstata, parentes com câncer de mama, porque tem um gene que chama BRCA1 e 2, e se esse gene está mutado, na mulher inclusive, numa parente próximo dele, na mãe, na irmã, na avó, existe um aumento da probabilidade de desenvolver câncer de próstata. Então, assim, os fatores... Obviamente, ninguém deixa de orientar o paciente para ter uma vida saudável. né? A dieta pobre em gordura animal, principalmente, ela é benéfica. Então, aqueles países onde tem um alto consumo de gordura animal, a gente sabe que tem maior risco de câncer. Então, são estudos populacionais grandes. Então, a dieta influencia, a obesidade influencia a idade influencia o fator é, de raça também raça negra tem maior probabilidade de câncer e uh, a questão histórico familiar que eu acabei de falar
0: certo o Fábio é, algum tempo atrás não muito tempo atrás recebeu o diagnóstico de câncer era com... Felizmente, a sentença infelizmente a medicina avançou bastante existem vários procedimentos vários várias terapias que, se não garantem a cura, garantem a longevidade do paciente, né com mais qualidade de vida. né Eu queria que você falasse para a gente aqui, quais as principais terapias no tratamento do câncer de próstata?
1: A gente vive a cada ano uma revolução na medicina, revolução para melhor, né as tecnologias, os tratamentos, eles estão cada congresso que a gente vai, a gente participa, a gente vê novidades e novidades muito boas. Então, os prognósticos, realmente, essa história do câncer é uma palavra que eu sei que dói, ela tem até um, um, um aspecto pejorativo, assim, de, de um impacto muito grande na, na parte psicológica. E antigamente o diagnóstico de câncer era um diagnóstico de, de morte, praticamente. E hoje, não. É, câncer de próstata ele é curável curável. Se você pega 90% dos cânceres de próstata na fase inicial, eles são curáveis. Ou seja, o paciente vai continuar vivo e, e com as suas funções normais se ele tiver uma oportunidade de tratamento nessa fase inicial. E mesmo nesses casos avançados onde o paciente já tem um, um diagnóstico de metástases e onde a gente vai fazer tratamentos que são paliativos a oncologia vem ganhando campo, vem surgindo novos tratamentos com é, altíssimos índices de sobrevida aumentando muito a sobrevida desses pacientes e enfim Eu acho que a mensagem é essa, tentar curar uma doença que até há pouco tempo era incurável, né? E mesmo nos casos desfavoráveis, a gente tem ganhos de sobrevida, né ou seja, aumenta o tempo de vida e com qualidade desse paciente através dessas novas drogas que vêm surgindo aí.
0: A própria quimioterapia evoluiu bastante, né menos, menos efeitos colaterais, não é isso?
1: Então, a quimioterapia para câncer de próstata é uma das últimas ferramentas que a gente usa. A gente tem é, hormônios, terapia, hormonioterapias, novas formas de bloqueadores hormonais, porque o câncer de próstata ele se alimenta do hormônio masculino, que é a testosterona. Então, a fase inicial do tratamento do câncer de próstata avançado, não estamos falando mais do câncer de próstata localizado, onde a gente cura, mas quando essa doença dá um passo à frente, é bloquear o hormônio. O paciente fica um tempo razoavelmente bem sob controle da doença, sem avançar durante 3 a 5 anos, a doença fica estática é, quando você bloqueia os hormônios. Depois, uma fase mais avançada, ou seja, se ela passa a ser resistente ao bloqueio hormonal, aí entra realmente radioterapia. Hoje está surgindo imunoterapia né, com excelentes resultados. Então, é, alterações genéticas é, que a gente consegue detectar essas alterações genéticas então a gente trata através de, de alterações é, é, na, na molécula lá então drogas novas que alteram, então assim tem muita novidade, tem muita coisa boa surgindo
0: retirada da próstata em si ou é um, no é um caso extremo?
1: a retirada não é um caso extremo, a retirada é comum para se fazer nos casos de doença localizada. Se o câncer está dentro da próstata, a primeira uma das primeiras medidas que a gente toma é a retirada da próstata. Então se a doença está local ou localmente avançada ali que a gente consegue ter um controle oncológico da doença através da cirurgia, a retirada da próstata ela é executada. É uma das cirurgias que a gente mais faz. Chama prostatectomia radical. A gente retira a próstata e retira alguns gânglios né, para fazer um estadiamento correto, para saber se a doença já migrou para alguns locais.
0: Fábio, a gente falou sobre diagnosticar a doença o quanto antes, para aumentar a taxa de sucesso do tratamento. Você falou sobre a, a visita periódica ao médico. Mas ainda assim, quais os principais sinais e sintomas que o homem pode perceber e acender um sinal amarelo, opa, alguma coisa não está muito legal aí?
1: Para câncer de próstata, infelizmente nenhum. Nenhum? Nenhum. Como eu disse lá no início da entrevista, o câncer de próstata é uma doença que dá na casquinha dela, na periferia dela. Então ele não está associado com sintoma miccional, nem dor, nem alteração da parte intestinal, absolutamente nada. Quando 95% dos casos que já vem com sintoma, a doença já perdeu o controle de cura. Infelizmente é assim. Aquela questão de de, de urinar, de, de... Essas questões sintomáticas do ponto de vista miccional, o homem que urina mal, com jato fraco, com sensação de que não esvazia bem a bexiga, acorda muito à noite, urgência para urinar, é, gotejamento, é, todos esses sintomas eles são muito mais relacionados a parte da hiperplasia benigna, o crescimento benigno da próstata e as doenças da bexiga, do que propriamente o câncer de próstata. Se ele está com esses sintomas do câncer, realmente a doença, muito provavelmente, já está fora de controle.
0: Então, o melhor mesmo é fazer a visita periódica ao ao médico. né? É
1: Exatamente, por causa dessa questão silenciosa em relação aos sintomas.
0: Certo. Bom, conversei aqui com o Fábio Atos, um dos maiores especialistas no assunto aqui. Fica aqui o alerta aqui a todos os homens a fazerem uma visita periódica ao seu urologista, fazer os exames, manter hábitos saudáveis. Fábio, obrigado por, por, por ser é, tão esclarecedor aqui na nossa entrevista. Espero contar com a sua participação aqui no Orla Play em outras oportunidades.
1: Eu que agradeço, muito obrigado aí. Espero ter esclarecido os principais pontos aí.
0: Obrigado, Fábio. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Viro você a compartilhar essa nossa conversa, porque certamente você conhece alguém que vai se interessar e precisa saber dos temas tratados aqui nessa entrevista. Obrigado a todos e até a próxima.